1: computaria, porque velho é o seu PC.
0: Não, a ação de 74LS. A plantação de 74LS. Você não sei, não onde surgiu
2: tanto chip assim. Aquilo ali é quase uma seita, né? Não, aquilo na verdade, sabe o que aconteceu? Eles precisavam de um chipzinho bom, e barato. Compraram em lote de um milhão. <risos> E não sabia o que fazer com ele Opa, pera aí, tem um projeto aqui, enfia nele
3: Eu acho que o pessoal tá esquecendo um pouco do famoso, famigerado, TA1 Pra quem não lembra, o modulador de RF Que fazia com que a gente pudesse ligar na televisão É que mesmo era uma
2: amostra que deixava a televisão cheia de flick Que de vez em quando você tinha falta de sincronismo vertical Que você tinha que ficar mexendo vertical da televisão Antigamente tinha controle vertical da televisão, tá? Você tinha que ficar mexendo controle vertical da televisão Tá
3: vendo como é que você lembra como você era feliz e não sabia?
2: Putz, é meco, cara. Eu não tenho
3: mais que preocupar com essas coisas. Qual é a diversão? Mas a gente gosta do TA1, cara. Tem gente que ligava ele no Amiga.
2: Olha, eu posso te dizer o seguinte.
1: Pra quem não lembra, teve gente que pôde mandar seu micro de volta pra Gradiente pra tê-lo transformado num 1.1. Eu
4: mandei.
1: Foi recalho massa. Vocês terem uma, uma noção do, do caos. Que eles tiveram visão na época. Tinham um dinheiro, como já foi dito. Eles tinham um poder de fogo pra isso. Investiram bem. Tiveram visão pra escolher o que tava sobressaindo fora do Brasil, quer dizer o que estava acontecendo lá fora, do boom, que foi o MSX, porém teve seus momentos trapalhões.
2: Na verdade o que aconteceu com a chamada do recall foi basicamente a troca da saída de vídeo e a adição de, da correção padrão dos caracteres de língua portuguesa, os caracteres acentuados, que não estavam no padrão, e aí eles fizeram aquele recalzinho pra colocar no padrão, colocar a cedilha no local certo, colocar
1: os acentos no local certo. A BNT1, né, que aí veio a BNT1 depois, pra quem não sabe de onde veio, veio daí. E aí
2: eles acertaram o padrão de caracteres que tinha se definido, no um consórcio lá do ASCII 2, né.
1: E tem mais uma coisa, né, como eu já disse, a gente não vai comentar, só pra dar, investigar mais um pouco, quando saiu o livro do Ricardo, vocês descobram o porquê e como foi feito a BNT1, como foi foi feito esse padrão no MSX e depois se tornou o padrão nacional. Isso é citado pelo Piazzi, mais uma vez. Eu estava presente quando ele falou. Eu não vou falar isso, é só spoiler para deixar vocês com a cabeça fervendo de como isso aconteceu. E é bem interessante você ver como as coisas funcionavam na época.
2: Dá é mais uma trollada básica aqui no Expert em relação a, aos padrões.
1: Isso não é redundância, Não.
4: Só me lembrar, o conector RGB, a pinagem era proprietária.
2: Ah, sim, a pinagem era proprietária. Não é nem relação a isso, as pessoas na época...
4: O conector não... de impressora era um conector totalmente proprietário. Falo,
2: o grande problema do uh, o pessoal que tinha multibit na época né, reclamava muito de alguns problemas no Hotbit funcionava na um expert quando, na verdade, quem gerou esse problema foi o próprio expert utilizando o slot não padrão para a colocação é. da memória. O Hotbit ele seguia o padrão bonitinho de endereçamento de memória, utilizava o slot certinho Mas
1: aí é que tá, tá, o
4: padrão... O expert
2: inverteu. Não,
1: não na realidade... Fazia, tá, o padrão permitia que tivesse
4: liberdade de colocar na memória da maneira que é, Os
2: programadores começaram a fazer coisa tosca ou é. faziam um chat de que impôs em é, que slot assim. estava na memória. Na realidade, na verdade, ele, ele fazia para a
1: máquina dele, não, ele fazia para expert, ele não pensava em outros micos, eu não tô falando só do beat eu falo em padrão mundial, né? O
2: mais padrão no nosso mercado, o beat era o que seguia mais a, fio, mais a fio o padrão.
1: Eu me arrisco a falar que o mais padrão de todos é o DD Plus. Sério? Sério. Ou seja, o pouco que você dava para os jogos rodarem, na realidade, você estava botando o jogo padrão
2: mundial.
1: mundial.
4: Já que vocês falaram, o cara tem aqui numa MSX você Micro. É
1: é? Vou ler para vocês aqui. MSXBR,
4: esse é o nome agora oficial do padrão MSX no Brasil, apresentado durante a feira. No caso, a feira de informática em 1986, a Info86. Era uma coisa que era mais comum na época, né? Essa feira, eu acho que essa foi realizada em São Paulo. Pela chapa, pela gradiente, como resultado do acordo feito pelas duas empresas para com a compatibilização total do seu ano no Brasil. Tanto a nível de rato quanto de só Como nós falamos, tinha um problemas de tabela de caracteres, questão dos caracteres de um teclado, tudo lá. um grande significado desse anúncio significa que os usuários podem ficar tranquilos porque tirando diferença de design, as máquinas passam a ser exatamente iguais exemplo do padrão no exterior. Um exemplo concreto foi o lançamento do Expert 1.1, CPU 1A, que incorpora o padrão ABNT para teclados e ainda modulador RF embutido e alimentação direta para data e isso foram as modificações do 1.1. FERT 1.0 tinha uma tecla que ela, eu lembro muito bem, era no canto do lado do shift do lado direito tinha quatro ideogramas quatro caracteres desenhados e era para fazer acento eu lembro disso o mundo é
2: dos experts
1: o mundo é dos experts.
4: O 1.1 é ele passou a vir com o teclado, foi mudada a disposição do teclado, com isso a matriz de teclado foi mexida, modulador RF mutido, ou seja, o TA1 passou a vir pra dentro e alimentação direta pra data corda. Segura gradiente estará disponível a partir de outubro sem aumento no preço. Para quem tiver a versão antiga, montou um esquema para conversão do padrão. Uma nova EPROM, 7 teclas sendo trocadas, folhas de manual correspondente às modificações. Eu lembro que a modificação foi de graça. Com Eu certeza, foi tenho...
1: Gente. Na época não tinha esse nome, né?
4: Exatamente. A troca será feita através de uma rede de assistências técnicas credenciadas para essa finalidade nas principais cidades do país a partir de novembro. A gradiente fornecerá a lista através de dois telefones que serão destinados no início de novembro para essa finalidade. Então ela destinou dois números e aí foi feito. Eu lembro que o meu era o Expert 1.0. Recebi ele no dia 24 de maio de 86 e no meio desse ano, meio meio final foi feita essa troca para a compatibilização dos micros. Porque começou a ter jogo, versão pra expert versão pra hotbeat. Teve alguns jogos que assim. É pra rodar quem? Expert ou hotbeat? E mesmo com esses problemas todos do expert, o curioso que o expert vendeu bem mais do que o Hotbit. Por quê? Porque quem tomava decisão eram os pais. O que os pais olhavam? Olhavam o Expert, aquela cara mais sobre, aquela coisa mais. não é como o Sunny falou, tanque de guerra, né? Mas, é, né? pensava no
2: futuro, um... né? Aquela
4: cara de tanque, mas olhava, não. Tem cara de micro sério tem cara de coisa mais séria. Aconteceu comigo.
2: Inclusive porque ele tinha um monitor, coisa que o Hotbit não tinha. Fósforo verde, tá? Que
1: existe a. A foto e a lenda do monitor RGB, ao qual só existiu em fotos mesmo. Isso aí é uma é lenda urbana, entendeu? Nunca existiu esse monitor. Já foi caça às bruxas, nunca existiu. Ele
2: durante muitos anos ele nunca deu nenhuma imperfeição. Não tinha bom contato, a imagem era excelente, tinha trilha e contraste excelente, o monitor era muito bom.
1: Tanto que eu ainda afirmo dizer que tem alguns em uso de usuários da comunidade sem nunca terem ido para manutenção. Coisa que você hoje você não tem, não é um caso. São vários. Ou seja, você hoje você compra um monitor com alta tecnologia, com N produtos, N chips, N propriedades, entendeu? Como diria o Asen Technobytes, né? Tem com famosos famoso que vai te dar mais energia, mais vitalidade e você vai ficar muito feliz. Seja lá o que isso seja, entendeu? É só dar pra quem não
4: sabe. A Gradiente, quando lançou o Micro, ela lançou junto. O TA1, que já foi citado. Um datacorder, um gravador. Muito bonitinho. E eu vi, inclusive, esse datacorder em uso, o pessoal usava com CP500. Eu utilizei ele com CP500. Um monitor, que é o MBW12, que era um monitor de 12 polegadas,
1: esse que o Marcio citou, do de fósforo verde. E um Modem, que era o TM1. Cartão de 80 colunas, joystick. joystick. E o joystick, eu já estava esquecendo do joystick. De alta precisão.
4: De alta precisão, de alta precisão o joystick era horroroso, era é, mole demais.
1: Aquele controle, ele tinha balanceamento. A questão toda é que ele foi copiado de controle da Toshiba, japonesa.
2: Lógico. Cara, todo... Que... Sim. Porém, quando se
1: mandava
2: os sinais, mandava digital. Sim, sim. tinha Sim, ele sim. De... Foi excelente de multiposição. quando você botava o MSX, ele só enviava zero e... Ou seja, mas isso foi
1: cópia do joystick importado do Japão. Exatamente, inclusive, carcaça, posição de botão, posição do Silk. mas passagem
4: se não foi só a Toshiba que usou aquele modelo, não. Eu já vi em encontro de joão uma vez o Paulo Maluf. Não, o político Paulo Sérgio Maluf, em Júnior. Levou algum joystick para vender... E ele levou vários pra descarregar, ah, tá, tá sobrando lá em casa, eu vou vender. E olha, no Chic, da Mitsubishi, de Anatoshiba, acho que da Sony, todo mundo
1: igual. Padronizado na época, ainda né, aquela coisa de seguir padrões, né, depois é que cada um começou a fazer alguma coisa diferente. Realmente, são coisas, coisas minuciosas da época, né. Aproveitando que você falou do ta 1 eu gostaria de falar também, talvez fazer, se vocês não quiserem que eu fale. <risos> fazer um capítulo, um podcast especial somente pelas saídas de vídeo e áudio do Expert. Merece um podcast inteiro somente falando sobre isso, né? Não,
4: mas isso é rápido. A gente tem a velha piada da comunidade. Na placa de saída nós do Expert, o um engenheiro projetou depois de ter tomado um porre. Jogou ah. os chips
2: na placa isso
1: aí não foi ah, Isso sabor. foi coisa de, do estagiário, né? Ele jogou pro alto, o que caiu, caiu, o sol deu um abraço. É a grande piada. <risos>
2: Diz que nem cowboy. Pegou uma pistola de solda, jogou a placa com os pro alto, começou a atirar.
1: Cara, assim, se você for imaginar que o troço é tão bem projetado que você consegue localizar o defeito por causa do ruído que o micro gera... Exato.
2: Exato. Hot beat naquela plaquinha minúscula, tudo embutida. Você ligava na televisão e não gerava um ruído de frequência.
1: Tem problemas, mas... é interferia mas interferia na própria TV deles. Ele interferia nele mesmo?
2: Olha só, não é lenda. Eu, eu, aconteceu comigo.
1: Meninos, eu vi. Deu gravar uma fita, deu mandar lá um save da vida, vida uma, um
2: save da vida, vida pra fita. E ele pegar o vídeo de processamento do, do MSX na fita. Uau!
1: Não duvido. Cara, são coisas que você, sério, todos os técnicos da época, o pessoal da Tecnobyte também confirmado isso pelo Asen, você sabe o problema do expert em função do ruído gerado. Ou seja, dependendo do ruído que ele gere ou não, você sabe o que não funcionou. Capitão. Entendeu? Você imagine, é uma coisa. Qualquer pessoa, que, qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento de eletrônico sabe ser é surreal. É coisa do. Além da imaginação. Então alguém quer falar normal aí do expert? Como é que você, você joga o sinal RGB? Pra qualquer coisa De qualquer coisa Pra outra coisa Depois você joga LGB RGB de novo é... Gradiente Gradiente Ah, tinha um defeito crônico dele
3: A RF Ficava muda na TV Tava só saindo o som Pelo alto-falante De dentro do meio Defeito crônico Eu acho que de 10 experts 12, né? 12 tiveram 12?
2: Não é uns 15, não? Ah
1: Cada
2: 10, 15 Dá mais problema, né? É Por aí
1: Fora o, o Por mais que o Quinto elemento Fale bem do chip Todo mundo sabe Que tem um Motorolazinho Pra saída de vídeo No Expert, né? Que é usado no Commodore 64 Segundo O quinto elemento Ele disse que é um excelente chip Por mais que Toda a comunidade diga que não Ele disse que é um bom chip Se você seguir exatamente é O que O que... Motorola É aquele Dentro do, do Philips Tem dentro do Philips é, O chip É o mesmo chip Tem dentro É não, merda Daquele chip Psh, Rapaz, olha o seu linguajar Momento momento, Batman
2: Já avisei que vai dar merda isso Rapaz Batman
4: Que horrível Tem do meu Philips Ele Quase segundo Por um
2: favor quando arrancou a placa fora É, eu... é a mesma coisa do meu, cara é. chip também tinha
1: no FSA1 Ele arrancou Do FSA1 era outro modelo Mas ele botou o um melhor mesmo assim Esse é o fim da picada, entendeu? Não
2: é melhor do que o 1
1: Cara, segundo o, o quinto elemento Ele funciona muito bem Se você fizer exatamente como está escrito no datasheet do chips Qualquer coisa que você fuja daquilo Vira expert Não Esquece, cara <risos> Brasil. Entendeu? Ninguém
2: cê, ninguém cê não.
1: Isso é o na, comentário.
2: Na, 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 ele segue o data sheet.
1: Isso é, isso aí é o comentário do quinto elemento. Eu nunca tive 64, nunca tive 128. Não reclamo disso, tá, gente?
2: E graças a Deus, meu agora tá com 512 e com a expansão de 512 do dólar tá com
1: 124. Ele tá falando do MSX dele, não de 64 128, tá, gente? Essa época teve muitos micros que usavam esse chip. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, entendeu? E tem, e tem que de... gente que bota no expert, entendeu? Então são três grupos distintos.
4: Detalhe, normalmente o grupo das pessoas que odeiam é bem maior do que o grupo das
1: pessoas que gostam. Sendo que hoje em dia o grupo que é as pessoas que gostam, pelo que a gente conhece, é um conjunto unitário. Dentro do grupo de mestizeiros no Brasil, é um grupo unitário de uma pessoa só.
2: Nossa!
1: Dizendo que é a maioria, né?
2: Tem que forma. Os poucos MSX que existem no mundo são MSX deles porque conhecem da coisa. Então quem conhece, obviamente, não vai gostar do
1: projeto. Cara, assim, eu não posso falar que a experiência que eu tive com o chip foi desastrosa. Eu só conheci no Expert. Não me recordo de algum micro importado que tenha usado esse chip a não ser os Philips. Observação, existem lendas que parte dos Philips eram fabricados em Manaus e eram exportados, ou seja, saia daqui. Lenda urbana ou não, isso é outro assunto, outro papo.
4: Aliás, uma coisa curiosa, voltar vou rapidamente ao Expert Isso é uma coisa ser apurada com alguém na gradiente Mas eu gostaria muito de ter certeza E o micro parece que ele era montado na Zona Franca de Manaus Mas ele sai de lá sem o um teclado Porque ele sai de lá com taxação como se fosse um videogame Chegava em São Paulo colocava o teclado, encaixotava tá? o computador. É. Exato. Peraí,
2: o que sempre, sempre foi aqui no, no Brasil, dado como um jogo de azar,
1: então tem uma taxação muito pesada. Não. Melhor de... ser taxado do que ser proibido. Não, na realidade não foi proibido, não. foi produz na zona franca. É. Acho que videogame era mais barato. O imposto era menor. O imposto era menor. Cara, longe.
4: Eu tava no mecânico ontem eu tava falando com ele de peça, ele falou assim, não, quer ver só? Silencioso de carro. Tudo que é silencioso, eu falei, engraçado, as peças trocou. Se é. um gente que é do Fiat Strada do maré. Ah, não, eles mudam isso pra pagar menos imposto. E vale o código que eles estão te dando. Mas pra questão de imposto, ou silencioso, é gol. Ah, do carro pra que carro? Pagou. Só que não é do gol. Você vai ver o código, o carro é para um outro carro da Volkswagen.
1: Mas todos os são Gol. O carro da taxação para utilitário, no caso. Gente, mas voltando ao assunto, o que que acontece? O expert teve muitas, mas muitas falhas, muitos acertos. Mas falha que acerto. Sim, mas convenhamos. Mesmo ele tendo todos esses momentos trapalhões. We'll <laughs> be Fez muita, gente feliz. fez muita gente feliz Foi campeão de vendas Era um micro que era desejado para fazer, fazer as expansões não oficiais Entre aspas Já que tocando um pouco no assunto Pessoas como Ademir Cachano Tinham conhecidos ou conhecimentos Como queiram né Dentro da Gradiente Ou seja, era todo mundo sabia que existiam os kits Todo mundo sabia que Não era uma coisa oficial Todo mundo fazia E era o melhor micro para fazer esse tipo de coisa é
2: só nas pensar que na época que eu achei o Apples, eh, clones, claro E os CPzinhos 300, 400, 200 Cara, tava muito ultrapassados Em relação a restante de mercado Querendo ou não querendo, é isso, é a gradiente A é chapa é trouxeram a gente Uma modernidade, um período muito pronto de reserva de mercado
1: Como eu falei, foram visionárias Foram visionárias A
2: diferença de tecnologia de 6 anos entre nós e qualquer outro país do mundo Eles conseguiram reduzir isso Absurdamente, eles tiveram uma atenção muito boa.
1: Quer dizer, a gente estava fazendo coisa Praticamente junto com o pessoal de primeira mundo. Sim, claro. Vocês estão falando de Japão, estamos falando de Europa. É claro que quando o MSX foi lançado no Brasil em 85, você já tinha o MSX2
4: surgindo no Japão, surgindo em é. outros países. É. O 2. Não, o 2 é o dois. 85, é. o 2 Plus é 88. Exatamente. Vocês podem olhar na MSX5, por exemplo, eles fazem a matéria, que é a do ovo. A matéria com o ovo quebrado, o luz verde saindo. É o easter egg. Eles estão chegando. Que era a chegada do MSX2. Inclusive.
1: Inclusive o cara que fez essa capa é Oitavo mundial, muito oitavo passageiro Oh yeah Sim. Sem ser o jogo, voltando
4: Super MSG. Chamavam E o micro tava lá, tava exposto As fotos, colocar no ar outras coisas, inclusive eleitou esse CD Toca uma variante do toca-discos A laser, laser disc. Ah,
3: é exatamente Vaporista Instagram, gente
4: é, isso são os
2: aqui.
3: Não, tô dizendo, mas isso me lembra os vapores da gradiente.
2: Mas os três cientistas já foram previstos no patrão.
4: Sim, claro. Quanto aos fabricantes. Já que a gente já cansou de falar da, da gradiente, mal. Cansou de falar mal. Quem mais estava a produzir esses MSX e não fez? Quem vocês lembram? O Brasil. No Brasil. Celo, quem você lembra?
0: Bom, das fofocas, né?
4: Vamos às fofocas?
0: Quem,
4: tirando o gradiente chato, quem mais disse que ia fazer MSX no Brasil? Disse que
0: ia fazer. Eu acho que ninguém oficialmente disse que iria fazer. Não lembro. No entanto... Os rumores estavam sempre em torno de três empresas. Uma era a Dynacon. A Dynacon diz, inclusive, que ela
1: mostrou um protótipo em feira. Eu não vi esse protótipo, mas tudo bem.
0: É, ninguém viu. viu? Ou ninguém tem provas que esse protótipo existe.
1: Lendas lendárias, né?
0: Teorias oh. da conspiração. Estão faltando as imagens. Agora eu quero imagens, eu quero imagens...
1: Tá Faltando é base, né? Porque na época a quantidade de rumores chega a ser exorbitante. Você se sente programa de fofoca, né? Daquelas da rede TV. É,
0: o da tela diria que faltaram imagens. Eu ouvi lendas de microdigital, de CCE.
3: CCE também meio... ouvi.
0: Peraí, peraí, Sander.
1: Então, assim, aí, chega lá. Tem uma na Wikipedia Da Dynacom Tá falando coisa sobre Mega RAM para MSX Ademir Karchan Isso no site da Dynacom
0: Eu sei que se fofocou muito Mas as três que sempre estavam por perto com era a Dynacom que era, para quem não lembra, uma fabricante de. Basicamente, a outra era a de... essa eu não sei se não está aí. A Hacimec era fornecedora das máquinas lotéricas da Caixa Econômica Fato. E o terceiro Era a CCR
4: Aliás, a Racimec, o boato dizia que ela ia fazer MSX2, né? É O boato tá é aqui no é MSX2 O que, que eu achei aqui, na revista, na MSX2 Os MSX2 chegaram ao Brasil o qual o é
2: Ah, e na época também eu ouvi boatos da Sanyo. Na época a Sanyo era muito forte Aqui no Brasil, em televisões e afins E a Sanyo parece que lá fora Ela tinha MSX
1: Sim, confirmado, a Sanyo teve Micros MSX
2: O meu Philips é um Sunny, pô Tu ele a
4: planeta tá que escrito Sanyo sonora Sony hoje em dia foi comprado pela
1: Panasonic. Tinha muito material, fazia terceirizado para outras empresas japonesas... Que também foram para o foram para a Europa... Como outras marcas, como por exemplo a Yamaha, fazia o mesmo embarcada... Então é bem interessante esse momento... Você tinha máquinas japonesas com outros nomes ou licenciadas... Saindo em outros países, sendo com Corão. Alcorão... Ah, Isso.
3: Inclusive, tem aquele MSX famoso que foi parar na Mir
1: Aquele é MSX russo É um Sony É um Sony japonês Igual que o pessoal da Technobite tem Só que é a versão preta, e era a versão branca Só
2: foi parar, quando tentaram tirar de lá quase nem fez... Passeada.
1: A galera internacional de MSX chegou a pedir pelo amor de Deus para salvar o MSX da Mir, que era o MSX2 com digitalizador ao qual fazia todo o processo de comunicação entre a Mir e o projeto russo em terra, ou seja, o MSX histórico. Com certeza, né? Uma coisa única.
4: Quem mora re... a reentrada. Fala do MSX2 o que, é que a gente encontrou aqui. Sim, boa já. Dainacon, presidente na da figura do Sr. Gabriel Almog, disse que o padrão do MSX1.0 na forma como o pelo menos pelos padrões japoneses, era considerado um fracasso porque reuniu um número muito grande de fabricantes o mercado ainda reduzido na época sobrando uma fatia muito pequena para cada um deles aí ele falando, o 2.0 não sei nem é uma tentativa incorreta de corrigir uma distorção no mercado, ao tentar diminuir o número de fabricantes através do lançamento de uma nova máquina, mas não falou nada se iam produzir o gerente de produto de automação da Sharp o Sr. Jairo Zeitel disse que a Sharp estava estudando e tinha planos de soltar lançar um MSX 2.0 o problema era o chip de vídeo que era a aplicação o V9938 e uma saída de ter um monitor RGB que não custasse o dobro do preço do equipamento.
1: O OBS, os teus 38 foram reutilizados, subutilizados para ser mais exato, em cartões 80 colunas. Ou seja, você tinha um computador com 40, em vez de transformar para o MSX2, você usava ele para ter 80 colunas no MSX1. Exatamente.
4: Quanto a Gradiente, apesar de mostrar-se interessado na novidade, está encaminhando estudos na avaliação técnica do sistema. Não tem planos para nenhum lançamento a curto prazo. Talvez para daqui a dois ou três anos, como garante Maurício Ardiche, vice-presidente de tecnologia da empresa.
1: Isso aí eu atribuo ao engenheiro Padição, que foi consultado no momento, para ver se realmente poderia ou não lançar o produto
4: o expert perto da Gradiente prendiam até o final do ano de 1996 mais 50 mil no mercado Isso isso questão de MSX2, a Dynacom como eu já falou, teve o, o famoso protótipo que nunca ninguém viu, além da Dynacom ou esses outros dois, como disse o César além da da Dynacom e da CCE que esse bota CCE eu nem lembrava, o resto era a mais pura loteria
3: eu acredito que o bota da CCE deva ser sido gerado com o do MC1000 olhava e confundia ele com o MSX
4: não, falaram que ia sair tal do mc MC2000. Ia ser o um MSX. MSX. Isso aí é,
2: o MSX. O, MS, o MC1000, cara. Ele tinha tudo pra ser o MSX. Ele tinha os arquitetos, inclusive, lá dentro. <risos> ele não tinha o um vídeo.
1: Olha, não posso dizer muito, porque ele esquentava tanto que eu nunca consegui ver um jogo 16 k carregado. Ah,
2: eu também não. Verdade, eu não
1: consegui. Agora, eu vou te falar uma coisa. Aproveitando, aproveitando o ensejo, nós temos uma questão. Eu gostaria de mandar, aproveitar o momento, mandar um abraço pro nosso amigo Ravazzi, ao qual está listado mais alguns computadores que ele nunca vai ter na lista dele, como o MSX da da Nacon.
4: Quem não lembra, falamos do Daniel Ravazzi <risos> na entrevista que fizemos com o Moacir Alves no episódio 15, que é um cara que a coleção dele, o foco dele é Messi. E O Messi da Danacom é um daqueles que ele nunca terá na sua coleção.
1: Tá mais fácil ele conseguir o da USP. Ou uma mosca da cabeça branca.
2: Mas falando em padrão MSX, cara, uma coisa que a gente esquece de falar é o que previa o padrão no início. Perfeito, tá no entrevista no início do padrão MSG e... Entre dispositivos interessantes previstos no padrão que já vieram, é, é, foi interface é MIDI para é, acoplamentos de, de sintetizadores. Você previa a Light Pen, era uma caneta digitalizadora. Eu nunca tive o prazer de vê-la.
1: Eu é, sim. Eu tipo. Existiu. Vi, existe um produto nacional similar. Foi feito pela ProLógica? Não, não. Tropicon. Tropicon, isso, Como Eu tive
2: uma do CX do 90
1: para MSX. também fazia do MSX. Fazia também do MSX, tá? Era a mesma caneta. <risos> era caneta, só que... A questão toda é que existiu fora do Brasil. Padrão MIDI, pra quem não tem conhecimento de MSX, acabou tendo vários Várias mídias para MSX, porém padrão foi o que saiu no tubo RGT, ou detalhe, seja... o Márcio tem todas. Não, eu não tenho do GT. Ah, tá, ele tem quase todo.
2: <risos> um dia eu vou arranjar um CGT só pra tirar pra você tirar...
1: Não, existe o cartucho. Existe o cartucho pra botar, passar o ST pra GT. E ele vem com a MIDI. Não,
2: delícia.
1: Ah, é, o Kim tinha um e vendeu pra um holandês. Mas não sabe ele tá falando ST, GT ou MSX Turbo R. É, tá, desculpa.
4: O Turbo R o GT tinha é. uma porta MIDI, uma MSX MIDI. E é. essa lenda do cartucho compatibilidade. Não, ele
1: existe, tá, eu já vi fotos. O nosso amigo Kim vendeu, acho que ele tem a caixa e não mandou a caixa junto. alguma coisa do gênero ou um folheto que tinha junto, GT e ST é só pros íntimos. O
4: que que o Alborguete iria sobre isso? É a maior putaria.
1: Putaria, putaria! Com
0: cerveja! Agora sim!
2: Mas aí, além disso, nós, nós já tínhamos previsto. Né, digitalizadoras, porque... É.
0: O...
4: Mes... Mesas digitalizadora aquela prancheta da tablet pra desenho... Só... Comprei porque o Maluf, que eu não tinha como trazer na mala. O Maluf tinha uma da Philips pra vender.
1: Aliás, eu sempre peço a ele, nunca tenho dinheiro. Quando ele tem o equipamento, eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu olhei pra Cláudia, eu olhei assim... Eu olhei
4: já o ano passado, eu olhei... Minha mulher vai me matar. Eu olhei pra ela, ah, você quer levar? Não, eu vou enfiar mais trago, né? Não sei o que, é, vai usar... Só o amor
1: constrói, né? Isso aí não descobrindo o quê.
2: Uau! Na época o MSX foi previsto para utilização com K de cano, olha isso! E claro, o suporte básico é impressora, unidade de disco, cassete, saída dupla de monitor e TV, monitor RGB, mais a saída RCA lá de bicoxo.
4: Olha, o primeiro MSX que eu mexi na vida, ele era ligado no monitor e numa televisão. E isso para mim foi uma coisa que eu achei o máximo.
2: Eu também, achava o máximo. Dá pra fazer do screen é. e Não, e ele
1: que dá pra fazer dois crinhas
4: com...
2: 9, 9, 9, 0, dá, pra fazer dois...
1: dá pra fazer e o nosso amigo Adriano o qual fez os Zix, que você pode usar um cartão de 80 colunas que não usava o 38 usava um chip usado na época pra PC padrão EGA né com 32K num outro endereçamento e com isso você poderia ter um, uma tela gráfica e uma tela texto simultaneamente em uso e pendurado no mesmo micro ou seja um cartão de 80 colunas é um cartão né? ah, é, Cortando a coluna que ele fez com um cartucho da Microsoft. Basicamente ele tirou a bicho. Aliás,
4: eu lembro. Adriano, eu lembro. isso, seu viado, que tá morando agora em Mota trabalhando no Google. abraço pra você, tá? Se você tem vergonha. Entra em contato. Que imagem de falar da época? A gente quer entrar no assunto é principal, falar de soft house. Ou hum, vamos lá o
0: pessoal? Vamos vamos falar. Só uma pergunta, aqui no soft House, é na época o custo fixo da Soft House, a impressão que eu tinha é que era muito baixo. É verdade isso ou não? Não, não era tão baixo não, porque no, no caso
3: da Yang Software, inclusive que eu posso falar com mais propriedade, a gente tinha empresa registrada, tinha todos os encargos de uma empresa normal, entendeu? Eu tinha sala comercial na Travessa Almerinda Lucas de Azeredo em Nova Iguaçu, onde a dificuldade era tanta que nós tínhamos que e dividir o telefone com a síndica do prédio, porque era impossível com a telége da época você conseguir um telefone. E a locação era mais cara de um telefone do que um salário
1: mínimo. Então manter uma software raso registrada na época, como era o meu caso, nós éramos quatro sócios, era uma coisa bem dispendiosa. A gente vendia pro Brasil inteiro pra conseguir manter a loja, entendeu? Aqui... Posso falar com um certo tom de ironia, né? Porque convivi, vivi e vi muita coisa ali pra registrar. Na realidade, não era uma sala, eram duas salas, uma no quinto andar pra entendimento, uma noitava somente pra estocagem de material pra venda.
4: Não era no sétimo,
1: era, então, perdão Sétimo e no quinto é que tinha a tinha sala de estocagem
2: do é isso que não pagava Porra nenhuma, né?
1: Do quê? De imposto Não pagava? porque não pagava? Tem certeza?
2: Quantas e quantas vezes Eu chegava na sala sozinha Quando eu não vou Falar o quê? Eu acabava de pegar Gravar os disquetes Em toneladas Pra entregar Num pedido Recebia o pedido Pegava e ia lá Entregava pra fulano Fulano, obrigado Enfiava no bolso Não era no caixa da empresa É a sonegação de tudo, né? Inclusive de imposto
1: Não é sua é sonegação ele só negava o próprio o próprio sócio.
2: Eu, Sunny, pegava o dinheiro entregado e meio que me agradecia assim, obrigado. Botando dinheiro no bolso. Máquinas que
1: tipo a cada cinco máquinas que iam para conserto na uma média de uma e meia era desmontada para consertar de outro. Ou seja, no cúmulo de três anos você calcula quantas máquinas devia para cliente.
2: Aí eu vou defender. Por exemplo, alguns computadores que mandavam pra conserto quando não MSX iam para uma lojinha de eletrônica. Lá na p. Eu vivia carregando o Apple e a amiga pra lá. Só que quando você entrava lá, perguntava micro de cliente, você ouvia ele gritando lá no fundo: micro, número tal, tal, tal! Ih! Tive que utilizar pra botar peça no micro, tal, tal, tal! Oh my god!
1: <risos> Cara, você ainda ia num local. Eu ia num. Pra quem não sabe, não conhece o Rio de Janeiro direito, a ela ficava no. Shop... no shop... Shop... E tem o... Só uma coisa. É, eu um fiquei madureira. Então, o que que acontece? O técnico da época da ele ficava num, num pedaço do teto de uma daquelas lojas do, do Pois bem, como era isso? O cara montou um sistema de estrutura metálica e a parte de cima era a parte onde o cara consertava os computadores e ficava as sucatas. Então o que acontecia? A gente levava as máquinas pro cara, botava pra consertar lá, ele desmontava uma e daquela uma ele consertava umas três. Só que isso foi acumulando os anos, então chegou um ponto que era insustentável. Quando você foi ver o inventário de dívida da empresa, era um troço absurdo, né? Mesmo você comprando o micro usado e vendendo o preço praticamente de novo, que eu cansei de comprar mais material no Rio de Janeiro inteiro e carregar aqueles experts na costa numa mochila à la Rio do Exército carregando três, quatro experts nas costas queime seu queime costas, não é, é mais ou menos por aí mesmo <risos>
4: Imaginem um o Márcio, camisa vermelha aquela mochila prateada do C do cavalo do Zodíaco. Era o Márcio. Quatro experts amarrado
3: nas costas.
4: É,
1: correndo. Às vezes até de ladrão de madureira pra não ser assaltado com os equipamentos. Mas é um, é um caso à parte. Então a gente levava os equipamentos pra lá, o cara depenava, só que começou a virar um cemitério de expert. Eu só sei que quando eu saí de lá, cara, eles já estavam em crise das infinitas terras. Porque eles não sabiam mais como é que eles iam resolver o problema dos múltiplos experts que só tinham depenados, né? Que só tinha praticamente... Carcaça e os, os chips queimados, etc., né? Era bem complicado. Uma época muito difícil. O digitalizador da que nunca saiu do papel. A gente, eu ia número 2000... Como é que é da, ali do aterro? O número 2000, 2020. Acho que era 2000. Era um prédio branco, grandão, bonitão, que existe até hoje ali. César, você sabe qual é o prédio que eu tô falando? É onde esse prédio? De frente pro mar, ali, na, na passando pelo aterro. É um branco, grande, bonitão, de mármore. Que, que, a... Ali no centro ali no da cidade? Não, indo em direção à Zona Sul, já. Passando ali pelo aterro, onde
0: aqui é que é o porcão. Depois do morro do... Se for, eu não sei se ali é prédio Botafogo. Você Botafogo? É, porque prédio do Flamengo, acho que não tinha 2000. mil. Eu acho que era 2000
1: mil o número, não me recordo ao certo. Eu me lembro que o prédio era branco. É um prédio branco. A entrada dele é grandona, assim, tem uma escadaria pra você entrar. Whatever, tá? Eu sei que é um prédio... Eu, se eu ver esse prédio, se eu passar na frente, eu sei qual é. Eu sei que eu entrava, subia, me identificar pra falar com o fulaninho lá, que ele fazia as placas de digitalização pra TK2000, né, que eles vendiam. Pra Apple, isso. E que ele ia tava tentando portar o bagulho pra funcionar na MSX, seria... foi anunciado em revista, se vocês quiserem procurar seria, seria algum... a MSX Isso, isso, se vocês procurarem, isso nunca saiu do papel, isso nunca saiu de lenda urbana, tinha propaganda tinha tudo, mas ficou por aí mesmo
2: é uma mulher de cabelo comprido Isso. Que é, é, até bem pixelada em relação às coisas, ela tinha uma suavidade de coisa mas a imagem ficava
0: muito boa, eu lembro dessa propaganda, cara, ah, então
3: quer dizer que estavam vendendo algo que nunca existiu
1: É o vapor, né? tinha preço é, do, era 750, 200 dólares é, tinha preço tinha tudo sempre em breve sempre em breve o breve virou vaca que foi pro brejo
4: ano a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora21 2157 460. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter fdocancer. Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida.
0: De peças retro na Europa.
3: Opa, opa. Vamos só avisar e
0: vocês vão dizer com Quais fotos, né? É As fotos da Retro Arca
4: em Valença. Aliás, tem um sujeito no encontro da Retro Arca Party, que o João logo destacou que ele lembra muito um fudeba da turma da MSX, mas muito mesmo. Um abraço, Tabajara. O que você foi fazer lá, hein?
0: Tabajara tem que fazer em Valência. já
4: Tabajara Olha... passeando pela Espanha. César, parênteses. Olha a primeira foto do O Pálio. Olha o terceiro cara de pé. O cara que tá no meio de camisa branca. Cara,
0: é o Tabajara. Ai, caramba! <risos> É <risos> o Tabajara, gente. Tá ali. Olha lá, cara. É próprio.
4: Olha lá, tá
3: fudebando. Tá vendo a máquina do maluco ali, ó. <risos> Acho que na sexta foto. <risos> eu vi ali. Enquanto de micos clássicos da Europa. Um clone tabajara. E Aliás, o cara me arranjou uma TV vermelha.
4: É, o cara tá com Sinclair. É um Spectrum mais dois. Aliás, um abraço pro Daniel Caetano, da do MSX. E feliz possuidor em breve de um ZX Spectrum mais dois. Tá esperando chegar pelo correio. Eu não diria tão feliz. Acima, tudo bem. Ah, tudo bem com ele.
3: <risos> e o cara ligou o espectro numa televisão vermelha. É. Já viu uma televisão vermelha?
4: Não, e o mais curioso é que o, o salão onde fizeram o encontro, cara, me lembra muito o espaço da escola técnica em Jaú, onde ocorre o encontro.
3: Na realidade, isso deve ser um, uma relação quântica com os eventos aqui do Brasil. Um clone de lugar, um clone de Tabajara. Cada
0: vez mais eu me convenço em eventos
3: que são iguais só muda o endereço. Pois é. E o evento tem Commodore, Spectrum, Amstrad, MSX e também um BBC Micro, né? um Electron. Atari, tudo 8-bit. Pelo que a gente percebeu aqui, tudo 8-bit.
4: Tem até um Dragon 32. Apresentando os Terras 80 Color. Qual o próximo encontro, César? O x o... Saúde.
0: Em 2011. Saúde. No estado alemão da Baviera, o Bavaria.
3: Bavaria! Ou seja, capital mundial da cerveja. Nós estamos
0: todos bêbados, bêbados de cair. E todos que não estiverem bem de Basicamente, é um evento de, de, de muita gente da comunidade alemã, de CPC, mas que também tem diversas outras plataformas. Ou seja, teve convidados especiais, né?
4: É, eu acho que eles não conseguiriam chamar ninguém que foi e participou daquele grupo de usuários de MSX, o FAC. Quem não sabe, era um grupo cujo a sigla queria dizer Federation Against Commodore. É? Kill it! <risos> Acho que eles não chamariam ninguém do FAQ, né? Só alemães FAQ era holandês. É, ali do lado Qualquer coisa com raiva era só derrubar o Dick Mata todo mundo afogado
0: E aí, se vocês procurarem as páginas, ótimo. vocês vão descobrir coisas como... Vic 20? Aqui um Robotron 9915, qual honestamente eu nunca vi mais bom. Certamente o Quinto elemento vai, vai falar com alguém.
4: Mas eu achei uma foto aqui com uma coisa que me relaciona diretamente ao Quinto elemento. Um joystick, que o Quinto elemento tem um. Esse é um joystick novo, saiu recentemente, tá lá na caixa. Funciona em várias plataformas e tá lá no joystick. Inclusive ele funciona em MSX. É um joystick de dois botões, embaixo o controle dele é duro, eu achei pelo menos duro, mas é do tipo daquele joystick que você pode jogar Decathlon com ele sem medo, sem medo de ser feliz, pode mandar ver no bicho, que ele aguenta. Aliás, é
3: mais fácil tua mão quebrar do
4: que ele, né? Exatamente.
0: E, e tem, inclusive, uma foto de alguém que montou ou comprou... Ah, comprou um Arcade, que é aquele case iPad que tem o de arcade. Estava jogando alguma coisa, que eu imagino que seja um o ou. Enfim, divirtam-se com muitas, 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 muitas,
3: muitas Verdade. E o local lá, os te... as fotos externas do local é muito bonito. Afinal, estamos falando da Bavária, né?
4: Com certeza, eles tomaram muitas Bavárias. Ó, oh. será que tá é embutido no preço do ingresso cerveja grátis? Não sei, cara.
0: Bom, a Oktoberfest só né, nossa? Ser...
4: É, <risos> mas não se esqueça que o pessoal lá na Alemanha tem cerveja que é mais barato que água mineral.
3: Então a probabilidade é enorme <risos> de eu ter rolado as servas antes, durante de, e depois do
4: evento, pois principalmente é. depois. É o medo, pessoal, como é que eles vão lidar com ferro de
3: solda. <risos> ah, me lembro uma coisa, um abraço pros pais, espero que ele um dia consiga ir no evento da Bavária, de Micros Clássicos.
0: Ah, um abraço pros pais. Continuando é enorme. Né? o Aroque Ar Ar 2011 <risos> mais um evento mais um, um evento né a aliás o evento tem outras coisas saiu o resultado né e o demo o demo vencedor e se você ler um gano, aquela língua que como escreveu Mexico Boar, o México, é o Diablo Space <risos> tem o, todo o repórter do,
4: né, do se evento se você ler é só em inglês o repórter só tem metade é o que eu traduzi o
0: F. isso mas assim bem legal um evento voltado pessoal do Commodore Plus 4 que é uma aves rara e agora quando eu comentei dessa notícia, o João deu um susto. Né? tive que mostrar o link, do ver um vídeo. Se você jogou Kickoff 2, para quem não se lembra, o Kickoff 2 foi uma série de jogos de futebol extremamente populares nos anos 90. É, o 2 é de 1990. Foi lançado pra Amiga, e foi lançado pra Atari. -C. E, enfim, em novembro a gente vai ter a décima Copa do Mundo, Oxa. em Birmingham, no hotel Mendes Strathlaha. Não, eu não não imagino que o Sport TV vai transmitir isso. <risos> Opa! <risos> que beleza!
4: É. Lembrar pra quem não conhece, Birmingham fica na Inglaterra. E vai ser no final de semana. Do... Por acaso, nós estaremos no encontro dos Hora de MSX em Jaú, né? 12 e 13 de novembro. É tipo de imitar os ingleses e fazer uma
3: Copa do Mundo. ou Pelo menos o campeonato brasileiro de... É Todo mundo de bigode.
0: gosta direito. Alguém compra bigode na frente de março, aluno de bigode
3: pra gente jogar. Tem um grande fã Gente, até a cara da Grécia vai. Grécia tá falida, mas vai mandar um representante.
4: Áustria, Grécia, Alemanha, Inglaterra, Itália e por aí vai. Suécia, aquilo ali? Não. Finlândia? Não, aquilo ali é Inglaterra. Não, esse zozinho aqui. Grécia. Grécia. Ah. Ah. Pô, então tem mais de um representante da Grécia. Não, isso aqui foram os, os campeonatos das outras. Ah. E ocorre em várias cidades. Dartford, já duas vezes em Atenas, Roma. Colônia, na Alemanha, é Milão, Düsseldorf na Alemanha de novo agora, esse ano vai ser na Inglaterra. Você
3: tem 40 inscritos. É, gente, por essa eu estou impressionado. Fala
0: ah, de um lançamento de um cópia. Você tem uma Amiga 600 ou uma Amiga 600 mais AK630 ou uma Amiga 1200 mais Blizzard 1260. O Time Lounge para para Amiga para rodar jogos, pessoas de HDLoward ou outros games está disponível. Tem um tutorial de como fazer isso.
3: Ah, mas o César, pelo que eu pude perceber aqui, roda em vários tipos de configurações. Eles botaram o pelado com um a Mega 600 pelado e botaram o 1200 com mais 060 para exemplificar o mínimo e o top. Isso. Aliás, isso muito me interessa. Prossiga. Enfim, se você
0: tiver uma necessidade
3: de rodar algum jogo, preciso um o Austin VHD ou WHD, WHD Load, eu acho que você... É, que simplesmente o, o WHD Load, ele permite com que você rode os jogos clássicos do Amiga, um Amiga clássico, rodar jogos em HD ou, ou cartão SD. Ou seja, suma importância o um Amiga.
0: Então, passar pra frente, tá comentado C64 Anabalt e vocês imaginaram corretamente é o um porte do popularíssimo Canabalt pra Commodore 64 em 16K. Porque a princípio o C64 Anabalt foi feito pra rodar na competição C64 6K cartas Game Development Competition. Nossa! Então, todo porte do Canabalt em
4: 16K. Eu não conheço esse jogo, Canabalt. Que é apito ele toca?
0: Canabalt é um jogo onde, basicamente, você tem que correr o máximo que você consegue. 10 pulando entre prédios e escapando os que caindo da sua cabeça, e pulando caixas e, e quebrando vidros. É um mirrosé de 2D, é? É muito mais rápido. É um jogo. É um, jo é um jogo bem legal. É simples. Tem um link. Eu um pra, no, no, Canabalt. Já. É um jogo bem simples e a música é extremamente imersiva. Muito bacana, tanto que a música é uma queridinha de jogos indie e é um jogo extremamente é muito popular. E deve ter
3: ficado muito bacana a versão Sid da música. Já é um chiptane, o si só. O mais legal é que o desenvolvedor do
0: 360 para Carnaval,
4: ele vai fazer cartucho. Hummm... Hum.
0: É bem legal. Maneiro. É, tá rolando um, um movimento internacional de recuperar toda a idade de ouro para É bem assim, os Às vezes aqui em Brasil, uma pequena exposição, ficando um pouco... Não tinha nada jogável, mas ficando um pouco sobre toda a idade de ouro, dynamic e etc. E um dos símbolos da idade de ouro, só para o espanhol, que é a idade de ouro, entenda-se meio dos anos 80 até o início dos anos 90. dos clássicos da idade de ouro espanhol, que é a Bocillian Proclamation. Vai ter uma versão pra
4: iOS. Deixa eu bancar o chato. Pô, podiam fazer pro Android também. Podiam,
0: né? Porque eu disse que o aborcibelo pro Planet E Se bem que, entre as parênteses, eu lembrei de como, né, de como durava mal o R-Type. <risos> ah, é, o R-Type pro
4: Android um dos nossos ouvintes, teve no MSG passada e ele trouxe um livro que ele comprou e encomendou pela Amazon. Um livro com gravuras e pinturas do autor, desenhista que pintou e fez os desenhos das caixas de vários desses jogos espanhóis, tanto para Spectrum quanto para MSX. Então, muitas vezes a, a gravura que ele pintou e a versão original. E o livro é muito bacana. Eu... Ele é um artista espanhol famoso, cujo nome
3: tá me escapando agora. É um cara muito famoso, só que o meu nome escapa. Ele já era conhecido
4: antes das capas dos jogos. E o o Mal Profanation tem uma versão lá tá lá nesse livro bem legal
0: você tá interessado em comprar jogos para seu Spectrum por exemplo ou é interessado no Light North Remake para MS2 O jogo web a RetroWorks espanhola abriu a sua loja a sua loja online então você pode comprar como seus jogo e aí você manda entregando outro lugar e tal e determina a princípio jogos de 5, 10 euros chamava é nada assim muito, muito
4: caro Entre uma olhada que a gente achou além do que Night Lore Remake para MSX2 tem o porte do Kings Valley para Spectrum. Kings Valley que é um clássico do jogo de MSX da Konami portado para o Spectrum. E eu já vi
3: ele rodando em vídeo ficou muito bem portado. Inclusive ele usa o, o chip de som do Spectrum mais dois para cima para ter o, a, a música igual a do MSX. Muito bacana. Se você tem um NEMS para e se você tem uma home Mega Flash e se você tem uma Face 2 e se você tem feito
4: tudo isso você é exatamente
0: operando está esperando isso <risos> Foi lançada uma nova versão da, do Home Manager. Ou seja, com o Anicron home Booster na Home, você pode usar até 32 ROMs diferentes. Sem precisar de falar home na Home, então, o usuário de Amstrad CPC vale a pena. E agora vamos falar de outro amigo nosso, o né? Oh, Vamos falar do Fritz, Grande Fritz, Grande Fritz mesmo. E dessa vez, Patiou Fritz Commander 2.
4: Não contente em concluir o projeto dele do Fire Rock, do Texer 2. Agora ele meteu a mão no Fleet Commander 2
3: Lembrando que o patch dele do, do Firehawk Permite que você rote o jogo Legendado em,
4: com linguagem em inglês E direto do HD E muito mais coisa Você não vê a sessão de notícia não, seu fudeba <coughs> A gente falou na outra sessão de notícia Porra, tem de tudo ele, ele tem, Bem, tem mais de 20 correções Essas são duas Eu vi todas, só que eu esqueci
0: ah Cláudia, senta lá ah tá, saiu bem Mas no caso específico do Face Commander 2 O patch resolve dois probleminhas Resolve uma race condition que existe no boot Em algumas máquinas sobre certo cidades E permite que o seja utilizado em qualquer máquina que tenha a rotina change CPU, na BIOS Ou o R impressionado no boot Porque a rotina original só funcionava no turbo R Momento social Ricardo
4: Momento social
0: Vamos ter uma nova versão do MSG Resource Center
4: O MSG MSX.org vai dar uma repaginada. Vai.
0: E dia 15 de outubro eles vão fazer uma
4: festa. É, 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 é. <risos> Aí. Pena que a gente não vai estar tá lá, né? Pra comer as custas dos holandeses. Pois é. E o pessoal que
3: representava o, o... o MSX.org aqui no Brasil, será que não estão tá afim de fazer uma
4: festa? não? Ainda há gente que representa. <risos> não tem mais? Um foi no MMS Rim em 2004. Sim, que até fez aquele kit... Que nós estamos em 2001. A mais, o cara. E,
3: um, um. e a página está atualizada? Não, né? A, nossa, em
4: a, a em português eu não tenho certeza. Ah, eu tô vendo o que, é que vai ter no evento. Além da apresentação pública da versão, vai ter um evento de Chiptani, promovido pelo The Seaman. O pessoal fazendo cosplay.
3: Bill, eles vão fazer o cosplay da Frey antes da gente. Da é inútil
0: da Frey, como diria o elemento
4: Exatamente, é. da inútil da
3: Frey. Mas não fala que é inútil, assim, direto não, senão o Marlus não vai querer fazer. Ah!
4: Ha <laughs> ha! sensacional. Arcade Gaming... Vai ter uma área, um open stage, uma área pra quem quiser chegar lá e montar o que quiser do seu MSX, botar o que tá fazendo, tocar música. A apresentação de projetos de três grupos de usuários novos. Opa! A apresentação do desafio que eles colocaram, do Event Eleven Challenge. Momento de, de jogatina com alguns jogos nostálgicos, com prêmios e mais algumas não coisas. Não são que jogos divulgando. de game, jogo, são jogos de MSX. Não é divulgando. Será em Amsterdã mesmo. Vai começar às quatro da tarde, vai até às onze da noite. De graça entrada, mas por favor, avise que vai. Se
3: você estiver passando na Holanda... Se você estiver não. na Holanda,
4: faça esse favor, vá no lugar da gente, é. a gente adoraria estar tá lá. Oh
3: yeah! Agora eu faço a famosa pergunta, será que o Kim vai? Geralmente eu não despeço uma boca livre. Oi, uh,
4: oi. Uh, uh. Até na Holanda, né? Ué, já
0: foi uma vez. É, né? Falar de efemérides. Sim. E um jogo chamado Frankenstein. Um trocadilho. Eu já imagino que vocês sabem do que se trata. Foi lançado uns 27 anos atrás para DX Spectrum. E o que, que é tem a ver com isso. Sou um fanfarrão! Xa. Exatamente 27 anos depois, fizeram, lançaram o um reboot do Frank Ensign.
4: Tem pra baixar uma versão, uma imagem da fita cassete, pra quem quiser experimentar em rodar em emulador ou jogar num cassete pra puxar pro seu amigo. O
3: espectro real, ou então o seu TK90-95. O detalhe é que ele é com uns 48 k Já no
0: Brasil não faz
4: diferença, eu acho que não,
3: sa não saiu nenhum. Pior que saiu. Saiu? TK90 com 16K teve. Mas do tipo, se existe ainda um, é raríssimo. Eu acho que a grande maioria foi convertida. 48.
4: Ah, cara, não tem sentido manter ele nessa quantidade de memória. Ah,
3: é, só pra colecionador. Eu tenho o Uou! Mas é mais fácil você achar o CP400 com 16K do que o TK90X com 16K. Acredite se quiser. Não que seja fácil arranjar um CP400 com 16K. Eu nunca vi nenhum na frente. Traduziram o primeiro jogo do Kojima. Não, peraí. Falar em Kojima. é tá mais
0: divertido. 25 anos de Penguin Adventure.
3: Mas é exatamente disso que eu tô falando.
0: Ah.
4: Mas aí que tá, Pinguim Adventure, lembrar que ele foi eleito num concurso da MSX.org há algum tempo atrás como o melhor jogo de MSX1, o que levanta certas controvérsias. Teve gente que falou, né, não concordo, mas foi votado. E convenhamos, é um jogo divertido pra caramba. E difícil, baixo chuchu. Lembrar que Pinguim Adventure, chega um ponto em certas coisas que você vai fazer que você vai ficar girando a mesma fase. O jogo não são só 25 fases pra poder chegar e salvar a pinguinzinho. É porque tem um monte de coisas que você tem que fazer, um monte de estratégias para serem cumpridas. Tem passagem subterrânea, os peixes são usados como moedas. O pinguim vai para o espaço. E tem dois finais. Exatamente, tem dois finais. Não é um jogo trivial, né? Simplesmente de correr e pegar e coletar e chegar no final. Não. E é claro, tem pinguins azuis. E pinguins azuis são legais. Sim. Sim.
3: O primeiro trabalho que o Gilma fez, ele deu uma revirada nos conceitos do Antarctic Adventure. Que é a continuação direta do arcade né, do Antarctic Adventure, que é um jogo mais. Mais antigo da Konami, com o mesmo personagem, o famoso Pentarô, que virou durante anos a mascote da Konami. Hoje em dia, infelizmente esquecido. Quando ele aparece, ele aparece na série paródia, mas nessa série Paródia tem aparecido, então está meio esquecido.
4: Ele deu uma virada de 180 graus no, no conceito do jogo. Você falou do Pentarô ser um símbolo da Konami, o mascote da Konami, ele é meio que o mascote da comunidade msx né? É. Como eu gosto de dizer, pessoal de Linux, vocês têm o Dux, a gente já tinha pinguim antes, já tínhamos o Pentarô. E o nosso é azul. E muito bar tinha entre nós.
3: Que me desculpe os linozeiros, mas eu acho tu Tux meio tosquinho. Agora, o pentarão é legal. Continuando
0: do assunto Hideo Kojima, se você lembra, a gente falou do S7, né? Que era o baseado no mundo, né? E tava chateado que eu sou inglês e japonês não ajuda. Está agora em inglês.
4: Nossa.
0: Tá com umas legendas em inglês e espanhol. E isso foi feito por fãs. Agora vai dar para
4: acompanhar, né?
0: Mas eu ainda continuo achando que o Kojima podia fazer um jogo de na minha
3: sigilo assim, opinião, eu acho que isso é um, uma maneira de ver se o jogo é viável. Ele já deve estar testando no interesse dessa, vamos dizer assim, radionovela.
4: Sondando o mercado.
3: Sondando já o mercado para possível continuação. Ele já falou que gostaria de fazer uma continuação, barra remake, barra outro jogo. E o Suda51 está enchendo o saco dele. Suda51, para quem não conhece, ele é um designer de, de, de jogos atuais. E que acabou se juntando, Kojima, com esse revival aí que começa... Começa com... Thatcher. Thatcher. Então está sondando. O próprio Kojima falou que se rolasse um jogo e vias de fato, o Sudo também estaria no projeto. O Sudo é um cara bem viajadão. É ele que faz jogos como, por exemplo, Killer Serva de GameCube e Playstation 2. O... E o No More Heroes, que é de Wii, que recentemente também foi uma versão para Playstation 3. Entre vários outros jogos que, no momento, eu esqueci. Ele é um cara viajado. Considerado também pelo próprio Kojima como um dos game designers mais promissores nos últimos tempos. Então, do tipo... Essa união tem tudo pra dar certo. Só resta os homens da grana liberarem que os caras façam, né?
0: Coisa é que esperamos ocorrer rapidamente.
4: Mas o Kojima não virou vice-presidente da, da Konami? Virar vice-presidente
3: é uma coisa. Convencer os acionistas é outra. Ah, tá. E tem
0: que uma tá questão da burocracia interna, né? Não adianta você ser só vice-presidente. Tem que brigar contra a burocracia interna. Conseguir gente, etc, e tal. De repente, quem, o Kojima queria estar tá alocado em outro projeto.
3: Está. Ele tá cheio de projetos, pra falar a verdade. Remakes HD de Metal Gear, Zone of Enders, ou Metal Gear Rising que tá, já tá virando novela, entre outras coisas. Tá, o cara tá cheio de projetos. Também os jogos tem que ser rentáveis. Ele tá justamente fazendo esse, essa pesquisa toda com os Dats para ver se há interesse de vender do jogo se for vendido e ser comprado. Afinal de contas o orçamento de jogos hoje em dia estão milionários.
4: Só me pergunta uma pergunta de quem não entende. O que, que é esse Metal Gear Rising?
3: Metal Gear Rising é um Metal Gear que conta a história entre o 2 e o 4 hum. de como o Raiden virou, Borg Ninja. Ah, tá. Então tá bom. Vamos entre, entre outras coisas. Eu Ele vi. é um spin-off com o Raiden com o personagem principal. Saco, hein? Pô. É capaz de ter participação do senhor Solid Snake, com certeza, né? Isso ah, aí eu
4: aposto. Eu prefiro o Solid.